0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana E esse é o primeiro episódio de 2022 Vou ser bem sincera com vocês e dizer que eu tava morrendo de saudade de gravar podcast Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer duas pessoas em específico nesse episódio Porque esse episódio é sobre um livro chamado Você é Aquilo que Ama Que eu acabei de ler e eu tô em crise existencial Eu queria muito agradecer a Lu, a Luana, amiga minha, que me deu esse livro de presente Então Lu, muito obrigada por esse presente maravilhoso e o Gabriel, que me, vamos assim dizer, entre aspas, me induziu a escolher essa como a primeira leitura do ano. A gente, ele estava aqui em casa enquanto eu escolhia o livro que ia começar o ano. E ele ficou, eu acho que você devia começar por esse. Eu acho que vai te fazer bem ler esse. Bem sabendo por tudo que eu passei, enfim, né? Pessoas que são próximas de nós conseguem nos analisar e talvez nos indicar bons livros. Então, muito obrigada, meu bem, por essa indicação que... Tá causando um grande rebuliço aqui dentro de mim. Bom, então vamos lá, minha gente. Estamos aqui para conversar sobre você e é aquilo que ama, de James Smith. Esse livro ele dá uns 450 milhões de tapas na minha cara por página. E explico por quê. Eu tô tratando um pouquinho com um tom de humor aqui, porque sabe aquela velha história de pessoa que faz piada quando fica nervosa? Eu sou esse tipo de pessoa. <risos> Mas vamos lá tratar, tentar tratar com mais seriedade aqui, porque os tapas na cara são reais. Vocês já cansaram de me ouvir falar aqui sobre idolatria? Todo santo episódio eu dou um jeito de falar sobre isso, porque, enfim, descobrir idolatria é algo que tem me ajudado muito na minha caminhada cristã. Só que aí o que eu percebi lendo esse livro, depois de 400 episódios minha gente, dá vontade de regravar todos os episódios que eu já gravei aqui até hoje falando sobre idolatria Por causa do que eu li nesse livro aqui Se bem que, na verdade, se eu parar pra reparar, as coisas que eu falo nos episódios não estão erradas Eu só fui bastante hipócrita de falar muito e viver pouco Eu falei milhares de vezes aqui sobre contemplar o Senhor, sobre amar o Senhor, deleitar o nosso coração nele só que o que eu faço, o que eu percebi que eu faço lendo esse livro, eu coloco a minha mente no Senhor, eu não coloco o meu coração no Senhor. E de acordo com o título desse livro, você não é aquilo que pensa. Inclusive, ele até refuta aqui, Descartes falando né, que penso logo existo, então ele dá uma refutada nessa, nessa grande teoria de Descartes, dizendo que, na verdade, você é aquilo que você ama. Então, todas as vezes em que eu orei, Senhor, eu quero conhecer mais de ti, eu sinto que eu deveria ter orado, Senhor, eu quero amar mais o Senhor. Aqui o James Smith fala que a gente ama pra conhecer e não conhece pra amar. Então o que eu percebi, além desse livro, foi que eu botei tanto a minha mente em querer entender os meus problemas, querer caçar os meus ídolos de modo racional, que eu me esqueci do principal, que é amar o Senhor. Eu me senti uma grande idiota, assim. Eu tô abrindo muito meu coração pra vocês aqui, porque pode ser que algum de vocês também se sinta assim quando lê esse livro, e aí vocês vão perceber que vocês não são os únicos. <risos> Esse livro me fez perceber que existe sim uma separação entre razão e coração e que muitas vezes a gente colocar só a nossa razão não vai nos fazer nos deleitar no Senhor. Não adianta muita coisa eu saber da quantidade de ídolos que meu coração pode formar se eu não souber amar a Deus para que esses ídolos sejam derrubados. Não é com o conhecimento de cada ídolo que eles vão ser derrubados, mas é com o amor a Deus. Bem no comecinho do livro, ali na página 20, o James fala assim Jesus é um mestre que não apenas instrui nosso intelecto. Ele forma nossos próprios amores. Ele não se contenta em apenas depositar novas ideias em nossa mente. Ele busca nada menos que nossos desejos, amores e anseios. Seu ensino não toca apenas o espaço calmo, tranquilo e sereno da reflexão e da contemplação. Ele é um mestre que invade as regiões mais aquecidas e apaixonadas do nosso coração. Ele é a palavra que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ele é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Seguir a Jesus é tornar-se um aluno do Rabin, que nos ensina a amar. Ser um discípulo de Jesus é matricular-se na escola do amor. Jesus não é catedrático. Sua escola do amor ou da caridade não é como um auditório, onde passivamente tomamos notas, enquanto Jesus expõe fatos sobre si mesmo num discurso tedioso de PowerPoint carregado de texto. Olha, quando eu li essa, esse trecho, eu quis fechar o livro e chorar por uns 40 minutos, assim... <risos> Porque eu sinto que era exatamente isso que eu estava buscando em Deus, sabe? Hum, alguém que me expusesse cada, cada característica de si mesmo para que eu pudesse anotar e quando, sei lá, surgisse alguma dificuldade Eu lembrasse, ah, mas ele é isso, mas ele é aquilo Só que se eu não amar, não adianta nada eu saber Daí surge em nós então aquela grande questão de Mas eu amo a Deus, como é que eu faço pra amar de verdade? Ou como eu faço pra amá-lo mais? E aí que vem o pulo do gato desse livro, que é o subtítulo dele O Poder Espiritual do Hábito o James Smith traz aqui para gente que o amor é um hábito. Na página 41 ele diz assim, Se você é o que ama e o amor é um hábito, logo o discipulado é uma reformulação dos hábitos de seus amores. Isso significa que discipulado diz mais respeito a reformar do que a adquirir informação. O aprendizado fundamental à formação cristã é afetivo e erótico, uma questão de direcionar nossos amores, de orientar nossos desejos a Deus e aquilo que Deus deseja para sua criação. Ele traz várias vezes nesse livro citações de Agostinho que mostram né, que Agostinho estava aprendendo a amar a Deus pelo hábito, pela constância na presença de Deus e tudo mais. E é, Como ele fala que né, o, se o amor é um hábito, a gente precisa reformular os nossos hábitos, as, as coisas que a gente faz no dia a dia para aprender a amar para que a gente aprenda a amar o que Deus ama e aprenda a amar a Deus, a gente precisa andar com Deus, a gente precisa que a presença de Deus seja um hábito na nossa vida o segundo capítulo desse livro chama você pode não amar aquilo que acredita amar, e com isso ele quer dizer que se os nossos hábitos estão voltados para outras coisas se a nossa rotina é totalmente dedicada a qualquer outra coisa, então o nosso amor provavelmente está dedicado a essa coisa a qual os nossos hábitos e a nossa rotina estão voltados Existem alguns rituais que a gente costuma fazer na nossa vida comum, na nossa rotina, que mostram verdadeiramente aquilo que a gente ama. É muito comum a gente perder o hábito da presença de Deus e, nisso, perder um pouco do nosso amor por Deus. Muitas vezes eu vejo as pessoas se questionando, e eu mesma também me questionando de por que eu não estou conseguindo amar mais a Deus sem perceber que é porque os meus hábitos não estão voltados para Ele. Sem perceber que eu acostumei com o dia a dia sem a presença dEle. Então eu tenho aprendido que eu preciso trocar as minhas orações de querer conhecer mais o Senhor para querer amar mais o Senhor. Não desprezando o conhecimento. Tem até um trechinho no começo do livro que ele fala que reconhecer o limite do conhecimento não é abraçar a ignorância. Mas perceber que o conhecimento chega até um determinado ponto e que dali em diante o hábito é que vai nos ensinar a amar a Deus. Algo que ele também aborda muito durante todo o livro, mas principalmente nesse começo, e eu acho que o começo, pelo que eu já falei que várias vezes, vocês já perceberam que é o trecho que me despedaçou, <risos> é de que a gente é aquilo que a gente deseja. Então, aquilo que a gente mais deseja acima de todas as coisas é aquilo que os nossos hábitos permeiam, é aquilo que a gente vai dedicar ao nosso coração. A gente vai amar alguma coisa, é impossível a gente não amar mas a gente precisa ver o que, que a gente está amando acima de todas as coisas, que é aquilo que faz os nossos hábitos, toda a nossa rotina girar em torno. Na página 33, ele diz assim, O coração é o centro e o sustentáculo da pessoa humana, o motor que move nossa existência. Somos, antes de tudo, seres que amam. Se pensarmos nisso usando a metáfora da busca ou da jornada, poderíamos dizer que o coração humano é, em parte, uma bússola e, em parte, um sistema de orientação interno. O coração é como um dispositivo de desejo multifuncional que é, em parte, um motor e, em parte, um localizador. Ou seja, o nosso coração nos indica aquilo que a gente ama e que pode, sim, ser um ídolo. E nosso coração também é o motor desse amor, ou seja, aquilo que faz com que a gente crie toda uma rotina, uma vida em volta daquilo que a gente ama. E aí, lendo todas essas coisas, eu fui analisando a minha própria vida e percebendo que eu não entendi o limite do conhecimento. Eu queria simplesmente racionalizar cada ídolo descoberto, eu queria racionalizar cada tribulação, cada situação ruim, sem perceber que cada uma delas era uma oportunidade para aprender a amar a Deus. Uma oportunidade de reformar o meu coração ou de recalibrá-lo para amar a coisa certa, amar a Deus. Esse podcast está entrando para o terceiro ano de existência e vocês já me ouviram falar aqui incontáveis vezes de idolatria mas eu sinto que todas elas eram algo bastante racional e pouco emocional. Óbvio que várias vezes o Senhor conseguiu alcançar o meu coração e não somente a minha razão, mas eu acredito que a maior parte das vezes eu racionalizo todas as coisas ao invés de enxergar uma oportunidade de reforma no meu coração. E acho que isso parte até de um, de um comodismo, porque é muito mais fácil você racionalizar as coisas do que permitir de fato que Deus mude os seus amores, que Deus destrua os seus ídolos, que Deus tome o lugar que é dEle no nosso coração. Então eu quero dizer aqui pra vocês que apesar de eu falar tanto de idolatria aqui, eu sou uma grande idólatra porque eu não dou a Deus o meu coração. Não é porque eu não dou a Deus a minha razão e os meus pensamentos, mas é porque eu não dou a Deus o meu coração. E é muito doloroso assumir isso aqui publicamente, mas eu preciso fazer isso pra que quem mais estiver fazendo a mesma coisa que eu, aprenda que a gente precisa amar a Deus. Eu estou estudando Isaías e percebo quantas vezes o profeta é usado por Deus para falar para o povo, para se lembrar de quem Deus é, para lembrar das promessas de Deus, lembrar de toda a obra dele, porque o povo esquece. E eu acredito que isso acontece comigo e com a gente até hoje. A gente esquece quem Deus é, porque a gente não entrega o coração. Eu tenho visto que todas as vezes em que o profeta fala para o povo, lembre-se, lembre de quem Deus é, lembre das promessas, ele não tá falando pro povo, ó, coloca na cabeça de vocês quem Deus é. Ele tá falando, deixe isso entrar no coração de vocês. Não é à toa que um dos versículos mais famosos da Bíblia é sobre guardar o coração. As fontes de vida não procedem da mente, elas procedem do coração. Enfim, é aqui com essa voz embargada de choro o episódio inteiro... Eu quero encerrar esse primeiro episódio do ano e recomendar muito a leitura desse livro. Ele fala muito sobre as nossas rotinas, né, e isso ele abrange bastante sobre liturgia, não só a do culto, mas também a do culto trazida para as nossas vidas, e é maravilhoso. Ele realmente nos faz parar e repensar a vida, sabe? A cada página a gente bota a na consciência e fala Eu não tô amando a Deus, eu preciso amar a Deus. Desde que eu comecei a ler esse livro, eu tenho tentado reformular um pouco a minha rotina, tentando mudar aos poucos os meus hábitos, para que eu aprenda a amar mais o Senhor. É, há alguns anos eu venho orando toda virada de ano, assim, Senhor, que esse seja um ano em que eu conheça mais o Senhor. Mas esse ano eu troquei essa oração, eu quero amar mais a Deus. Eu vou amar a Deus, que conforme eu o amo, eu o conheço. Eu não quero entregar para Deus a minha mente, mas eu quero entregar o meu coração. Quero entregar os meus desejos, as minhas vontades, para que ele finalmente troque tudo aquilo que eu desejo por aquilo que ele deseja. Então é isso, fica aí a recomendação desse livro incrível do James Smith. Que seja maravilhoso para vocês, destruidor para vocês, como tem sido para mim. Esse livro vai ecoar na minha mente por muito tempo ainda. Talvez espero eu que para sempre, para que todas as vezes em que eu estiver trocando a minha rotina, os meus hábitos por algo que não seja. Voltado pra Deus, eu reformule tudo e volte novamente. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.